0: 大家好，我是节目代班主持人，哈佛商业评论全球繁体中文版行销总监伊、e、文。这个星期的哈帕主题啊是绩效管理不应该是企业的杀手哦。昨天我们从绩效的制度面提到，很多公司目前的做法是给每一个。部门不同的指标，但是每个部门之间却为了追求自己的绩效，自扫门前雪，忽略了团队协作，更忽略了顾客体验，让绩效管理变成团队协作的杀手。谈到这边呢，伊文要分享一下哈佛对市场的观察。我们在帮企业做学习规划之前呢，通常啊会先问企业他们想学什么。那很多人资啊，或者是 CEO 啊，或者是领导者啊，就会跟我们言简意赅的说：“哎，我今年想要学数位转型，我今年想要提升团队绩效这个目标。”好，这就是一般人所说也所认知的学习需求嘛。可是大家也知道 ，HBR。H 就是严谨嘛，所以我们的团队就会反问回去，再深挖：你是要做数位转型，还是要拟定转型策略？你是要凝聚团队，还是要做更精准的绩效目标设定？好，那我们现在就以这个提升团队绩效，刚刚讲的这个主题为例嘛，他希望达到这个目标。经过一连串的细部需求访谈和分析，我们就发现团队跟组织根本的问题可能是。个人生产力，只要每个人的产能都能提高一点点，整体的绩效就会提高了。也有可能是团队的成员缺乏被激励，只要主管愿意调整回馈意见的方式，或者是给予肯定，就有可能提振团队士气，进而提升绩效。OK， 有趣的来了，大约 80% 的分析结果问题点都是缺少协作。主管呢，反而是要去思考如何分工才能截长补短；员工本身要意识到团队的价值，当一加一有机会大于二，绩效自然就会提升了。昨天呢，伊文一在耳提面命，有点啰嗦，我知道。但是我们不止啊，要做到绩效考核。今天这一集，我们要从心态面打破对绩效的迷思，然后再回到制度面，扩充绩效指标，找到部门绩效和团队协作可以兼得的方式。那我们就要进入绩效管理的三个迷思。不过，首先呢、啊，我觉得我们谈迷思之前，可以先。觉察一下个人感受，关于年底打烤鸡这件事，你会不会有一点那种“哎呀”就是在走流程的感觉？更直接一点，你可能会感受到啊，反正就是配合公司的规定来做嘛。对于这个工作本身，可能没有什么帮助，甚至没有什么意义。又甚至更负面一点，你会觉得说教这些报告、做这些面谈，根本就是浪费我的时间。如果你有以上这些感觉，你可以默默的点头，反正我不会看到。但是呢？ Even 想要传达给大家的都是会有这些感受，可能是因为咱们的潜意识中有被传统包袱潜移默化了一些迷思哦。这个时候我就要搬出一些杰出学者的研究啦。今天要介绍的两位专家，一位是杰克罗森菲尔德，他是美国华盛顿大学圣路易斯分校的社会学教授。其实他研究的重点是造成经济不平衡的原因。你也知道啦，研究这个毕竟因为是社会学嘛。不过他个人啊，对于薪水这件事情的决定因素很感兴趣，所以你知道他怎么样？学者嘛，杰克就深挖啦、啊，他去调查一千多位全职工作者，看看他们认为有哪些因素影响了他们的薪资。好了，介绍了杰克，刚,刚说两个学者嘛，那另一个专家是谁呢？各位哈帕的听众。如果你心里想的是罗斯 ，OK， 我们先握手。我们是铁达尼号的粉丝，不过不是啦。第二位专家的名字叫做彼得·卡斐利，他是美国华顿商学院的管理学教授，同时也是学院的 HR 主任。不过他有一段比较传奇的经历哦，就是在2003到2005年之间，他被邀请到巴林王国担任就业政策的顾问。我知道。很多人没听过巴林王国，但是你听到这个王国，就可以猜到它有国王。是的，没错。它呢是在波斯湾西南方的海岛国家，半军主力宪制。左边呢、啊、是沙特阿拉伯，右边是伊朗，地理位置很敏感，所以很重要。而巴林王国人均 GDP 有在全球前四十名。很厉害吧？千万不要小看它了。这两位专家分别从不同的面向归纳了职场工作者对于绩效的迷思，一共有六个。那也因为时间的关系，伊文等等会介绍其中三个给到大家。如果你对于另外三个的迷思有兴趣，也请点开说明栏看我们的原文链接哦，到 HBR 的数位版阅读完整内容。好啊，接下来就是第一个迷思了。第一个迷思是。你觉得你的个人绩效跟他人的工作有关吗？根据调查，有百分之八十五的人真的把自己的绩效和他人的贡献完全分开来看，意思就是说，大部分的人都认为我都是靠自己，没有同事，也是没有差的。这个在早期啦、啊，可能真的有些职业是这样。举例说，那些挨家挨户拜访的这个销售员，他的绩效有可能是完全来自于他的努力。可是今非昔比啊，现在职场的真实状况是，每个人的努力都交织在一起。同样以销售员这个职务来举例，很多开发的名单来源其实都是已经透过以往的经历，或者是数位行销来获取第一波的意向名单。或者是电销，然后再分配给合适的通路跟专员进行下一步的业务洽谈。那今天。如果业务谈成了，这个成果不应该就是只给销售员独享啊！应该最前端这些铺垫的行销资源的伙伴，甚至是电销的伙伴，更甚至是有一些是你老板的人脉关系，或是其他部门的人脉关系，帮你带进来的这些可能性，也是承单的关键啊。所以有一个国际杂志的商业编辑兼记者，叫做德瑞克·汤普森，他在二零一六年被复笔试。杂志评选为三十位三十岁以下的青年精英之一。他说过一句很有趣的话：“当你的衣领越白，产出的东西就越不可见。”我每次读到这句话，就真的心有戚戚焉，因为除了销售员，很多。白领职业工作模式都是以小组或者是以专案为中心，毕竟呢，我们甚至已经从早期的销售员演进到业务团队喽。所以，关于个人绩效的量化已经越来越难了，这也反映团队协作确实越来越重要。第二个迷思，你觉得你的个人绩效分数跟他人差不多吗？基本上，如果你是相同位阶，大部分的人应该不知道其他同事的具体绩效分数。但如果你仍然有类似的感受，那可能是因为绩效考核的结果没有结合相对应的管理措施。用比较极端的方式来举例啊 ，A 同事表现超群、卓越，前几天还进出了董事长办公室，但是他还是没有得到升迁或者是加薪，抑或是他的升迁跟加薪是呃几年前的事了。又或者是坐在角落整天等下班的 B 同事，明年竟然还是看得到他。不过呢，从数据的角度来看。这的确也是迷思。还记得刚刚杰克吗？他研究一间企业七年来的绩效考核资料，发现整体员工的绩效分数接近常态分布，但是最低分的数量比最高分高很多很多。好的，这个时候你还觉得你的绩效分数跟其他人差不多吗？如果真的差不多，那那些最低分比最高分高很多很多，你是在哪一块呢？又或者是你在做绩效评量的时候，那些绩效低的同仁，他来年会有什么不同的变动吗？绩效高的同仁，我能每半年或每一年都帮他做加薪升职吗？哦，那这个迷思接下来要怎么办呢？我们先讲到第三个迷思，你觉得团队中表现相对好。和表现相对差的，就差不多固定那几位吗？所谓强者恒强，弱者恒弱。但如果真的是这样，那绩效真的只是考核了，没有被管理了。至少在学者的研究中，并没有证据显示优秀的员工隔年一定还是优秀的员工。事实上啊，检视每个成员的绩效表现，可以帮助主管更加重视部署的是才是、是所。对于员工本身，也可以做到自我肯定，或者是提升自己的提醒。所以，再回来想一次：你在平和的时候，或者是你自己觉得团队当中相对好和相对差的，真的是差不多固定的几位吗？每一年都这样吗？每季都这样吗？好，以上呢，关于这三个迷失，你中了几个呢？其实，无论迷思也好，或者是昨天谈到的破坏团队协作的错误也好，都跟衡量绩效的指标有关。所以，今天节目的最后一个环节，一文就要来介绍一套新形态的绩效计分卡。这边先跟大家做一个厘清哦，有一些耳朵很尖或者是 HBR 忠实粉，一听到计分卡，可能就会马上联想到另外一套号称史上最有影响力的管理工具——平衡计分卡。也都，此计分卡非彼计分卡。今天要讲的工具没有这么复杂，也很容易上手使用。专门针对绩效的这套绩效计分卡包含四个要素，你也可以理解为绩效指标。这四个分别是一跨部门的共同目标，二部门内的团队目标，三个人目标。四长期计划，好，其实已经讲完了，因为这个概念真的很简单，而且企业可以根据策略目标的重要性去拉出每个要素的权重。还记得昨天介绍的个案泰克公司吗？如果忘记了，可以倒回去昨天那一集 podcast 来听上半段。那一般这边就延续泰克公司的故事。当他们的领导层发现根本的原因，马上就调整了绩效指标，而且是采取刚刚讲的这一套绩效积分卡。领导人设定一个大胆的目标，他希望在一年内将新客户的满意度提高 25%。这是绝对需要销售部门、软体建制部门和客户服务部共同努力的。所以，泰克公司就把跨部门共同目标这个要素的权重提升到百分之四十，促使所有部门主管的目光可以超越职责范围，共同努力。来改善顾客整体的体验。事实上，部门之间也开始协作了，没有错。销售团队和软体建制团队的两个领导人手牵手一起重新设计了订单表格，让顾客需求可以更精确地被记录。然后，他们建立了一个正式签约的 SOP， 确保餐饮专案的每一个人都可以知道顾客期待的成果。下一步更细腻，软体建制团队和客户服务团队分别派出。专员参与最早期的销售流程，对于软体建制团队，可以透过了解业务和顾客的沟通，找到符合客户需求，甚至创造客户需求的方法。对于客户服务团队，可以提前了解未来顾客可能面临的问题。一年之后，新顾客的满意度真的提高了百分之二十五，非常值得掌声鼓励。虽然这套啊绩效积分卡可以建立团队共同目标，同时要求个人成果，但是还是有两个小提醒：第一个，建议增加集体目标的权重，透过制度的设计，让大家自然而然的更重视团队；第二个提醒。毕竟我们不是超人，四个要素已经不少了。每个要素所包含的目标也不宜太多，否则员工可能无法专注在真正重要的任务。节目的最后，伊万还是要鼓励大家有空去 H B I 数位版来看这个原文，直接点进说明来来看一下。我刚刚是用口述的，可是文章中有一套绩效评分卡的图表，看完保证你秒懂。这两天呢，我们所谈到的绩效管理都绕在外部因素，从绩效指标的设计啊、管理方法的搭配啊等等。从明天开始，我们要正式进化到绩效思维，探寻员工的内在因素。要达成任何重要的目标，除了能力，更需要意愿。如何让团队，甚至是自己？更能加倍积极主动的发挥才能，使命必达的来达成公司目标呢？有三个领域是你可以行动的方向哦，期待吧！我们明天来认真说明这个部分。最后呢，也感谢你的聆听。如果你喜欢我们的节目，请你现在就订阅这个 podcast， 并且到说明栏点击加入，成为我们请听哈佛管理学 podcast 的听众，接收第一手消息。谢谢你的收听，我们明天再会。